0: L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.
1: On va commencer dans quelques instants sur le point de vue de l'assureur. Alors, on va essayer de, de là aussi de ne pas trop empiéter sur la thématique de, de l'après-midi. Euh, il s'agit surtout de voir le, le contexte euh, économique euh, de l'assurance en matière médicale à l'époque où la loi a été, a été discutée. Euh, évidemment, sur les aspects plus, euh, plus techniques de la loi, sur les aspects plus, plus juridiques. Nous, mes collègues, Philippe Pierre et, et Luc Grimbong, notamment, reviendront sur ces, sur ces aspects. Eh bien, si euh, vous êtes prête, euh, Madame Papex, euh, nous allons donc débuter par euh, votre intervention. Donc vous êtes responsable de la responsabilité euh, médicale pour euh, France Assureur. On vous écoute donc pour une dizaine de minutes pour nous faire part du point de vue de, de 20, alors 20 minutes, pardon. C'est vrai, ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que M. donc euh, ne sera pas présent et, et Madame Papex va donc parler maintenant. Merci
0: beaucoup. alors Bonjour à tous, merci de cette invitation à ce colloque sur les 20 ans de la loi Abou, puisqu'effectivement il est question d'assurance principalement sur cette question de la loi à Donc il semblait important d'avoir le point de vue de l'assureur pour vous éclairer sur les origines de la crise de la RC médicale qui a conduit à justement l'adoption de cette loi à qui nous a été décrite par les intervenants de la première table ronde. Euh, pour commencer cet exposé, je vous propose avant de rentrer dans le vif du sujet de rappeler quelques fondamentaux sur l'opération d'assurance et sur la singularité euh, du marché de la responsabilité civile médicale. Vous le savez, hein, mais il est important de le rappeler, euh, l'opération d'assurance, elle se caractérise par euh, un cycle inversé par rapport euh, à l'essentiel des activités puisque d'abord on encaisse les primes. Et enfin, seulement dans un second temps, les charges seront connues. Donc il est important de rappeler ces éléments. Les primes sont estimées à chaque exercice à partir de l'observation statistique passée. Et d'où l'importance, et on le verra dans le contexte de la crise de la RC médicale, de cet environnement économique et juridique. Donc, qui est, dont la stabilité est absolument fondamentale pour les calculs statistiques en matière d'assurance, pour qu'il reste pertinent et, et fiable. Que dire sur le marché de la RC médicale, de l'assurance de responsabilité civile médicale Il faut bien avoir en tête quelques caractéristiques sur ce marché, puisque je le disais, c'est un marché qui est assez singulier. C'est d'abord un marché de niche. L'assurance de responsabilité civile médicale, contrairement à l'assurance responsabilité civile automobile ou incendie par exemple, ce n'est pas un risque de masse, c'est ce qu'on appelle un marché de niche et en témoignent les chiffres. Alors ce sont les derniers chiffres 2021. L'assurance de responsabilité civile générale, attention, elle, fait déjà partie, euh, enfin, représente un faible ensemble dans l'ensemble du marché de l'assurance non-vie, puisque ça représente seulement 3,2% des primes émises. Et la RC médicale, dans cet ensemble que représente l'assurance RC, euh, RC générale, ne représente, elle, que 0,4% de l'ensemble du marché. C'est un marché qui est également étroit et très concentré. On a, euh, là encore, ce sont les chiffres 2021... 18 sociétés d'assurance qui ont une activité dans ce secteur par rapport à plus d'une centaine qui exercent, qui exercent sur le marché de la responsabilité civile générale. Et c'est un marché, la RC médicale qui est concentré sur 5 acteurs qui représentent 77% du marché en 2021. Et il est encore plus concentré, comme euh, en parlait M. de Archimbault, sur la gynécologie obstétrique, on a deux acteurs, les deux premiers qui représentent 85% du marché. Ces éléments sont importants à avoir en tête. C'est la composante 2021 et qui est assez peu éloignée de celle qui existait lorsque la crise de la RC médicale a émergé et nous y reviendrons. C'est un marché qui se caractérise également par une faible mutualisation. Pourquoi Parce qu'il y a un nombre réduit d'établissements de santé un nombre réduit de professionnels de santé. On le sait, il y a de moins en moins de professionnels de santé. Donc ça limite la mutualisation du risque, qui est le principe fondamental sur lequel repose l'opération d'assurance. C'est le premier point sur cette masse qui est très faible et donc sur laquelle se concentre ce marché de l'ARC médical. Et la caractéristique seconde, c'est effectivement une disparité très forte des risques Puisque euh, nous l'avons vu, l'essentiel des risques se concentre sur les professionnels dits à risque. Alors on les appelle ainsi, c'est le code de la santé publique, même qui les a recensés comme tels. C'est euh, les spécialités de gynécologie obstétrique, de chirurgie, d'anesthésie euh, qui euh, représentent ces risques dits lourds versus donc, euh, les paramédicaux ou euh, les généralistes. Ce qui se passe en matière d'assurance, c'est euh, la difficulté est la suivante, c'est qu'au final, on a une, une segmentation du marché dans l'approche. Pourquoi sinon pourquoi cette segmentation Parce que sinon, on arriverait à un phénomène d'antisélection. Je m'explique. Euh, si vous avez, euh, sauf mutualisation forcée, hein, imposée par le législateur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, euh, ce qui se passe euh, dans l'état actuel du marché, c'est que les généralistes ne paient pas pour les professionnels de santé à risque. Euh, et et pour, euh, ce qui explique cette raison, c'est que si vous voulez euh, faire, entre guillemets, surpayer euh, les risques faibles euh, qui, eux, sont nombreux et de, faire payer, de, le, de leur faire payer le risque euh, des euh, spécialités dites à risque, qui, eux, sont des risques de pointe élevés et peu nombreux, vous allez avoir ce qu'on appelle en assurance un phénomène d'antisélection, c'est-à-dire que l'entreprise d'assurance qui tenterait cet exercice, eh bien, verrait euh, l'ensemble des euh, professionnels de santé les moins à risque, euh, qui verraient leurs primes nécessairement augmentées, quitter euh, cette assurance pour aller chez un concurrent. Et c'est le phénomène d'antisélection. Autre point important à avoir en tête sur les caractéristiques, euh, non pas seulement de l'assurance du risque euh, RC médical, mais du risque lui-même. On est sur un risque à développement long, et ça a été longuement exprimé euh, lors de la première table ronde, un risque qui, c'est une branche qui est dite euh, long à développement long, puisque ce sont des risques importants dont on connaît euh, la, le coût réel des sinistres plusieurs années euh, après la survenance du sinistre lui-même. Ça suppose quoi pour l'assureur Ça suppose pour lui de constituer des provisions techniques pour donc représenter, en tout cas à l'instant T, le risque tel qu'il peut le considérer et placer ces provisions pour essayer d'en tirer des rendements sur les marchés financiers et faire face à l'évolution et à la volatilité de ce risque et ce risque, il est long, puisqu'effectivement, il est exposé à un délai de prescription qui est de 10 ans, alors effectivement, qui a été réduit, puisqu'il était de 30 ans, on l'exprimait, il a été réduit à 10 ans à compter de la consolidation, mais on l'a vu sur des professionnels de santé euh, dits à risque, comme les gynéco-obstétriciens, euh, ces 10 ans euh, se transforment en 28 ans, puisque c'est 10 ans à compter de la consolidation qui n'intervient qu'à compter euh, de la majorité de l'enfant. Donc, autre point donc, que, je, que je citais dans les caractéristiques du risque de euh, responsabilité civile médicale, c'est la forte volatilité du risque. La, le risque de RC médical, c'est moins un risque de fréquence qu'un risque d'intensité. Et c'est pourquoi la sinistralité, elle est portée par des sinistres graves et qu'on a donc une très forte volatilité de l'évolution de la charge. Cette, euh, cette volatilité elle est d'autant plus forte, là encore, sur les professionnels à risque, euh, où on a euh, des risques de pointe hein, qui sont euh, dus à un nombre limité de, de sinistres, mais euh, de forte intensité. La forte volatilité, pour vous l'illustrer, euh, voici euh, un graphique qui est assez parlant. C'est un graphique qui euh, euh, illustre l'évolution du poids des indemnisations supérieures à 1 million d'euros entre 2006 et 2021. Vous voyez donc bon, cette évolution, elle dit quoi ce graphique Il montre euh, qu'on a une augmentation euh, du nombre de sinistres euh, dits graves, donc de plus d'un million d'euros entre 2006 et 2021, une augmentation de la charge qui va avec, mais surtout il illustre la volatilité du risque. Si on prend l'année 2008, on a un nombre de sinistres supérieur à un million qui est... Euh, peu important, de l'ordre de 6. Et pourtant, on a une charge de sinistre qui est très élevée. Et ça illustre bien ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un sinistre qui va faire l'essentiel de la charge, puisqu'il ne va pas être à un million, mais il va être à plusieurs millions d'euros. Après avoir rappelé ces fondamentaux qui nous semblaient nécessaires pour comprendre le contexte de l'émergence de la crise, je vous propose d'arriver effectivement aux origines de la crise de la RC médicale et de voir ensemble quels, sont, quels ont été les ingrédients de cette crise de la responsabilité civile médicale. Les ingrédients, ils sont au nombre de quatre. C'est d'abord un contexte sociétal. C'est également, nous le verrons, l'évolution de la jurisprudence hein, qui a été débattue déjà lors de la première table ronde. Une évolution de la jurisprudence sous le sceau de l'insécurité juridique. Euh, également, le, compté, le, le troisième ingrédient, c'est euh, l'augmentation euh, des indemnisations, du montant des indemnisations qui ont été accordées. Et donc là, je parle vraiment sur la période 1990, début des années 2000. Et enfin, le dernier critère, qui est celui du contexte économique qui s'est brutalement dégradé sur la fin des années 90, début des années 2000. Peut-être vous précisez aussi, avant euh, toute chose, quelle était la composition du marché euh, avant les années 2000. J'exprime, J'ai tout à l'heure présenté celui de l'année 2021, mais quel était celui des années 2000 C'est important aussi, là encore, de l'avoir en tête... Et je prendrai pour ça les termes de l'autorité de la concurrence. Donc ce ne sont pas nos termes à nous, ce sont ceux de l'autorité de la concurrence. Nous avions trois types d'intervenants avant 2000. Le premier intervenant, c'était des sociétés d'assurance, je cite, d'origine étrangère, qui étaient rentrées récemment sur le marché français et qui avaient capté, grâce à leur politique de prix, une part significative de ce marché. Nous avions à côté les assureurs généralistes et les assureurs euh, traditionnels spécialisés. Après avoir euh, donc rappelé la composition du marché, puisque là nous sommes bien sur la période des années 90, début des années 2000, quel était le contexte sociétal de l'époque Le contexte sociétal de, de ces années 90, il est marqué par euh, une évolution dans euh, la notion de risque acceptable. Elle change. On sait que le risque est inhérent à l'activité médicale, mais cette notion de risque acceptable change, alors même que les progrès scientifiques ont permis à la médecine moderne d'être de plus en plus sûre. Et on l'a vu à l'occasion des 20 ans de la loi Kouchner. C'est vrai qu'on est passé d'une médecine paternaliste à une médecine qui était dans un rapport effectivement plus horizontal que, que vertical, et un rapport à la science et à la médecine qui change. Le Conseil d'État également le, le souligne à l'époque, et je reprendrai les termes d'un rapport sur la responsabilité et la socialisation du risque, le Conseil d'État précise alors que le sentiment selon lequel tout dommage peut et doit être imputé à une personne, privée ou publique, et doit ouvrir droit à une indemnisation, se généralise à l'époque. Nous avons également, et je ne m'apesantirai pas au regard des, des délais, mais euh, des... Euh, des approches sociologiques importantes à l'époque d'Ulrich Beck sur la société du risque qui montrent effectivement dans cette société dite à l'époque réflexive, qui est d'ailleurs toujours celle d'aujourd'hui, une dynamique de changement culturel qui finalement remet en cause et en question la domination de la science. Après avoir parlé du contexte sociétal, Parlons en quelques mots, puisqu'on en a largement parlé déjà sur la, la première table ronde, les évolutions jurisprudentielles source d'insécurité juridique. Alors Elles ont été nombreuses, ces évolutions jurisprudentielles, et l'objet ici n'est pas de faire un panorama exhaustif, mais néanmoins d'avoir... En tête, euh, trois euh, événements, euh, trois arrêts, euh, domaine d'évolution de la jurisprudence qui ont marqué euh, un tournant euh, pour les assureurs dans l'appréciation euh, du risque. Le premier, euh, je commencerai par euh, les évolutions en droit de la responsabilité euh, civile. On l'a cité, c'est la jurisprudence perruche de l'Assemblée plénière du 17 novembre 2000. Je ne reviens pas, on en a déjà euh, parlé. Euh, mais également, vous l'avez cité, l'évolution jurisprudentielle qu'on observe dans les années 90 sur les infections nosocomiales, qui a conduit à une obligation de sécurité de résultat tant à l'encontre des cliniques euh, qu'à l'encontre des médecins libéraux. Donc ça, ce sont des, deux évolutions euh, notables euh, pour euh, les assureurs à l'époque qui vont euh, contribuer à créer et à générer cette crise de la responsabilité civile médicale, d'autant plus... Que euh, on a non pas seulement une évolution de la jurisprudence sur le droit de la responsabilité civile, mais également sur le contrat. Euh, puisque euh, c'est cette fameuse jurisprudence qui sera évoquée cet après-midi, mais qu'on ne peut pas évoquer en, en, pour nous assureurs euh, ce matin en, en quelques mots, il nous semble important de le dire, hein, c'est les arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État qui vont venir euh, bouleverser l'économie euh, des contrats et requalifier les contrats qui étaient souscrits en base réclamation et qui vont être qualifiés en fait générateur. Et ça, pour les assureurs, ça a été un véritable coup de semonce parce que ça, la base fait générateur ne permet pas à l'assureur d'avoir une visibilité et une prévisibilité sur le risque qu'il souscrit. Et nous l'avons vu dans le rappel des fondamentaux. L'opération d'assurance, et a fortiori celle de l'assurance de responsabilité civile médicale, qui est un risque à développement long, suppose pour lui d'avoir une visibilité et une prévisibilité de ce risque. Et pour prendre un exemple, vous avez un assureur qui tarifie son, un, un contrat en 1990 et qui va se retrouver exposé à l'époque, donc sur une prescription trentenaire, sur une base fait générateur, et euh, il va avoir tarifé son risque à l'aune de l'état du droit en 1990, et nous voyons que sur l'ensemble des dix années qui vont suivre, et en l'occurrence euh, des, euh, des, euh, des 30 ans qui vont suivre, qui vont, qui va euh, très nettement évoluer et qui ne va pas euh, être le reflet de sa tarification. Donc, pour être très simple, c'est là que euh, la, le problème se pose pour les assureurs de responsabilité civile médicale. Et cette difficulté qu'on trouve pour les assureurs de RC médical, il faut aussi dire que cette base euh, fait générateur, elle est aussi problématique, non pas seulement pour l'assureur, mais également pour le professionnel de santé ou pour les victimes. Pourquoi Parce que euh, vous pouvez avoir euh, une situation dans laquelle vous allez avoir euh, un, un sinistre donc, qui survient en base fait générateur en 1990, mais sur, qui, est, du fait de son développement long, va euh, faire l'objet d'une réclamation plusieurs années après. Et euh, donc, euh, vous, allez avoir la, vous allez vous retrouver dans une situation euh, potentielle où le contrat qui va être impacté, qui est celui de 1990, va être sur un plafond de garantie qui va être obsolète, parce qu'il ne va plus refléter la réalité du risque. Donc ça, c'est un problème à la fois pour la victime et pour l'assuré. Vous allez pouvoir aussi vous trouver côté victime ou assuré professionnel de santé face à une autre difficulté. C'est que votre contrat qui est impacté en 1990 avait été souscrit auprès d'un assureur A et cet assureur A, il a disparu. Donc ça, c'était les difficultés auxquelles on se retrouvait à l'époque. Et je le dis bien, aussi bien côté assureur qu'assuré ou victime avec cette base fait générateur. Donc je ne m'apesantis pas davantage sur ce sujet qui sera développé cet après-midi, mais je, je reprends la suite de l'exposé sur le troisième ingrédient de cette crise de la responsabilité civile médicale, c'est l'augmentation des indemnisations allouées. On le voit dans les années 90, on a une très nette augmentation des indemnisations qui sont allouées par les tribunaux et là, euh, nous avons un graphique euh, qui avait été euh, donc, euh, réalisé euh, à l'époque euh, sur euh, donc, une rétrospective de cette crise de la RC médicale. Et il est très intéressant ce graphique parce qu'il euh, met en regard à la fois la charge des prestations, donc c'est les indemnisations qui sont euh, versées euh, au regard des, des décisions euh, de la jurisprudence. Donc on voit une très nette augmentation, c'est euh, l'histogramme qui est en noir, hein, versus euh, en blanc. Les primes. Et là, euh, on n'a pas besoin d'avoir fait longtemps euh, de l'assurance pour voir qu'on a une situation qui va très rapidement euh, se, euh, être problématique, puisqu'on a euh, un, un gap énorme entre la charge des prestations euh, et euh, les primes qui sont collectées. Tout ça dans un contexte économique, je le disais, qui s'est dégradé. Autant dans les débuts des années 90, on est dans une situation un peu d'euphorie économique, autant euh, fin des années 90, début des années 2000, on assiste à un net ralentissement économique et à l'effondrement des marchés financiers, à un retournement de cycle. C'est ce qu'on appelle à l'époque euh, l'éclatement de la bulle Internet. Donc ce contexte, en quoi il est important pour euh, euh, les assureurs il est important parce que, je le disais, les assureurs sur un risque à fortiori à développement long comme celui de la RC médicale, ils supposent des euh, provisions techniques et des placements, des placements euh, et, euh, donc, euh, sur lesquels euh, il faut avoir des rendements, des rendements financiers. Et euh, ces produits financiers, euh, ils permettent justement, euh, tout comme on le verra, le transfert de risque à la réassurance. Ils constituent une composante incontournable dans l'équilibre des comptes techniques euh, des assureurs de responsabilité euh, civile euh, pour essayer justement de maintenir euh, l'équilibre du marché de la responsabilité civile à l'équilibre. Et aussi bien du côté des produits financiers, du fait de cette crise euh, et de ce crack boursier au début des années 2000, que euh, du côté de la réassurance qui va elle-même être exposée à des difficultés euh, au début des années 2000, euh, parce que particulièrement euh, exposée et frappée par euh, des événements majeurs comme euh, les tempêtes Lothar et Martin de 1999, les attentats euh, du 11 septembre 2001 ou encore la catastrophe industrielle de Toulouse en 2001 font comme un côté réassurance, on observe aussi un retournement soudain du marché de la réassurance, un durcissement de ce marché avec des disparitions et des réductions, rétractations de capacités. Donc tous ces éléments et la somme de ces éléments font qu'on a effectivement un cocktail qui est assez explosif et qui nous conduit au début des années 2000 à ce qu'on appelle la crise de la responsabilité civile médicale. Donc c'est effectivement la somme des ingrédients que je viens de, de citer, euh, à la fois l'évolution à la hausse significative de l'augmentation des, des indemnisations, euh, ces évolutions jurisprudentielles, ce contexte économique dégradé qui ne permet pas de compenser les pertes de souscription et ni de transférer le risque dans des conditions qui permettent à la réassurance de faire amortisseur sur ce risque-là. Et ça se traduit donc par une situation économique pour l'assurance de responsabilité civile médicale qui est la suivante, donc qui est illustrée par ce schéma. Euh, qui montre une très nette dégradation de ce qu'on appelle le ratio combiné. Alors le ratio, combi le ratio combiné en matière d'assurance, c'est un indicateur qui permet euh, d'analyser euh, euh, quelle est euh, la, la qualité de la politique de souscription et de voir que, si on est ou pas à l'équilibre. Quand le ratio combiné il est supérieur à 100, c'est le rapport sinistre sur prime, c'est qu'on euh, est dans une situation déséquilibrée. Et on le voit, à partir de 1999, il explose ce ratio combiné. On est à 205%. Donc ça traduit l'état de la situation à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et le constat est de, de cette situation euh, va être tiré par les assureurs. Alors de différentes façons, certains vont décider de se retirer du marché, en particulier, euh, ces assureurs euh, étrangers qui avaient fait leur entrée euh, dans, le, dans les années de 90 et qui avaient euh, euh, tiré effectivement les, les, les prix vers le bas, eux vont décider, c'est des assureurs euh, pour certains anglo-saxons euh, qui ont décidé de, c'est un choix de politique de souscription, il n'y a pas de jugement à la matière, mais qui ont décidé de se retirer de ce marché. Les assureurs euh, traditionnels et historiques sont restés sur le marché. Mais euh, il y a eu euh, une demande euh, expresse euh, de la commission de contrôle euh, des assurances, la CCA, euh, de, euh, de, face à la situation économique dégradée euh, du marché, euh, d'accroître le niveau des primes de façon très significative. Donc d'un côté, vous avez des assureurs qui se retirent du, du marché. Donc on a une réduction et une contraction du marché. Et on a sur les assureurs historiques qui, eux, décident de rester sur ce marché-là, eh bien eux sont confrontés à une obligation qui leur est dictée hein, par la commission de contrôle des assurances, qui est d'accroître le niveau des primes euh, pour essayer donc, de redresser la barre face à la situation. Donc Dans ce contexte-là arrive la loi du 4 mars 2002, c'est la loi Kouchner. Donc, nous avons, euh, à l'occasion de son 20e anniversaire, euh, donc, la profession de l'assurance salué cette loi, euh, puisqu'elle a effectivement euh, permis euh, de euh, pouvoir euh, donc donner un cadre, euh, un cadre et un régime de responsabilité euh, unifié euh, pour euh, la, la responsabilité civile médicale. Donc ça, c'est un apport euh, majeur. Euh, c'est également euh, une loi que l'on a saluée euh, avec l'introduction de l'indemnisation de thérapeutique par l'ONIAM, pourquoi on l'a salué Non seulement effectivement pour les droits des victimes, mais aussi du point de vue de l'assureur, ça, ça permet euh, cette aléa thérapeutique qui est transféré à la solidarité nationale, d'éviter que la jurisprudence ne vienne distordre euh, les concepts de la responsabilité civile, et notamment de la faute, euh, pour trouver un débiteur solvable. Donc ça, c'est effectivement des apports euh, notables euh, et euh, que nous saluons euh, dans cette loi Kouchner. Du point de vue de la surabilité du risque, cette loi aussi a deux avancées. Euh, donc, Je l'ai cité, c'est celle de la solidarité nationale, mais c'est aussi celle des dispositions anti-perruche, puisque, je le disais, un des ingrédients de cette crise a été cette jurisprudence euh, dite perruche euh, des années, du, de, de, de l'année 2000. Et donc là, on a un coup d'arrêt qui est donné euh, avec la loi Kouchner. Donc tout ça, euh, effectivement constituent des apports notables, mais qui ne vont pas être suffisants pour rétablir l'assurabilité du risque. Pas suffisant, pourquoi Puisque Jean-Pierre Dor le disait tout à l'heure, il y a des aspects économiques qui pas été pris, dont la mesure n'avait pas été suffisamment prise à l'époque dans la loi Kouchner. Et je citerai deux points. C'est celui, effectivement, sur les infections nosocomiales, puisque la loi Kouchner transcrit... Dans la loi, la jurisprudence de l'époque, en tout cas, elle fait un distinguo entre les professionnels de santé qui sont soumis à une responsabilité pour faute et unifie le régime de responsabilité pour les établissements de soins publics ou privés, mais avec cette notion de présomption de faute. Et cette question des infections nosocomiales inquiète énormément les assureurs à l'époque, puisqu'on a une augmentation des indemnisations qui sont versées, on a une augmentation des réclamations des infections nosocomiales, et avec ce régime de responsabilité, une difficulté à pouvoir s'exonérer de sa responsabilité dans certaines situations. Donc ça, c'est un point qui va cristalliser les tensions. Autre point, vous l'avez cité, c'est l'obligation d'assurance. Mais c'est l'obligation d'assurance qui est doublée d'une obligation d'assurer. Euh, et euh, effectivement, euh, il faut le noter en France, on a une centaine d'obligations d'assurance qui existent, il n'y a que cinq obligations d'assurance et d'assurer, notamment la responsabilité civile médicale, avec euh, effectivement euh, une, une, des minima de garantie, mais là, je, je tiens quand même à préciser par rapport à un point qui a été, qui a été évoqué ce matin. C'est qu'effectivement, on a une obligation d'assurance et d'assuré avec euh, un plafond de garantie, mais qui n'est qu'un minima réglementaire. À l'époque, il était de 3 millions d'euros par sinistre et 10 millions d'euros par année d'assurance. Et quand je précise bien que c'est un minima, ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir au minimum ce, ce montant de garantie, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir plus et que les assureurs peuvent donner plus. Et à l'époque, très rapidement, l'essentiel du marché, sauf certains acteurs ont décidé de donner des minimas de garantie au-delà des 3 millions d'euros au regard de l'évaluation du risque propre euh, à certaines spécialités. Puisqu'un minima de garantie de 3 millions d'euros, il est valable euh, au titre de la, de la loi, quel que soit euh, les, que ce soit un généraliste ou un spécialiste. Mais le risque n'est pas le même. L'assureur il a un devoir de conseil. Et donc l'assureur quand il est face à un professionnel de santé qui a besoin d'un montant de garantie où on s'aperçoit que 3 millions n'est pas suffisant, eh bien, il se doit, au regard de son devoir de conseil, de délivrer un montant de garantie qui est supérieur au minima réglementaire. Et donc, beaucoup d'assureurs, déjà, rapidement, ont donné des montants de garantie supérieurs à ces minima de garantie. Donc, Pour revenir sur cette, cette crise de la RC médicale, euh, puisque j'arrive là au début des années 2000, hein, dans le, le panorama, oui, c'est d'être rapide, mais je pense que c'est important aussi d'avoir tous ces éléments en tête de, de façon assez didactique. C'est, euh, comme vous le disiez, euh, du fait du retrait euh, d'un certain nombre d'assureurs, du fait de l'augmentation significative des primes, eh c'est vrai que les professionnels de santé, et en particulier les professionnels de santé à risque, se sont retrouvés euh, à la veille du 1er janvier qui est 2003, qui est la date de renouvellement des contrats, eh bien, potentiellement sans assureur. Et donc, dans cette situation, ce qui, euh, très concrètement, ce qui s'est passé, c'est que la profession de l'assurance s'est quand même mobilisée. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, elle appelait de ses voeux euh, une euh, réforme législative hein, qui devait venir du législateur et qui ne pouvait pas être du seul ressort euh, de, euh, de, du marché de l'assurance. Donc c'est cette loi à bout. Euh, mais euh, dans, euh, dans la perspective quand même de ce 1er janvier de permettre aux professionnels de santé de poursuivre leur activité, eh bien, euh, la profession de l'assurance euh, s'est mobilisée dans son ensemble, hein, au-delà même des, des, des assureurs RC médical, pour prendre des dispositions transitoires et permettre au 1er janvier d'avoir des solutions donc avec la mise en place du groupement temporaire d'assurance médicale et du groupement temporaire de réassurance médicale qui va prendre la suite. Donc c'est euh, en fait de la mise en commun de capacités pour essayer de faire face à la situation dans l'attente euh, de trouver avec le législateur et les professionnels de santé euh, des solutions euh, à cette crise de la RC médicale. Et ces solutions, elles sont, elles sont trouvées dans la loi Abou qui est effectivement, vous l'avez dit, hein, le fruit d'un compromis d'un compromis qui a été euh, discuté, euh, puisque le marché de la RC médicale, euh, le risque de RC médicale, sa caractéristique et sa, euh, son, son fondement, c'est quand même toujours l'échange et la co-construction entre euh, à la fois euh, les victimes, les professionnels de santé, euh, les assureurs et le législateur, puisque c'est un écosystème et euh, il ne marche pas euh, si euh, l'ensemble de ces parties prenantes n'échangent pas et ne co-construisent pas. Donc, nous sommes arrivés à cette loi à bout donc au 30 décembre 2002 qui a permis de restaurer les conditions d'assurabilité du risque de RC médical grâce notamment à ces deux mesures hein, qui ont été évoquées tout à l'heure. La répartition de l'indemnisation des infections nosocomiales, nosocomiales graves entre la solidarité nationale et les assureurs, sur la base d'un seuil de gravité qui était l'incapacité permanente de 25%. Donc il y a eu effectivement une recherche de compromis pour que toute la charge ne pèse pas sur les assureurs, mais qu'il y ait un transfert avec possibilité de recours, il hein, ne faut pas l'oublier. L'ONIAM, euh, et euh, Sébastien Leloup pourra euh, en, en reparler euh, cet après-midi, mais il y a une possibilité de recours, donc il n'y a pas de déresponsabilisation. Les assureurs ne fuient pas leurs responsabilités, mais en tout cas, il y a une répartition de la charge qui permet aussi, en tout cas, de restaurer les conditions d'assurabilité du risque. Et enfin, et surtout cette loi à bout, elle a une vertu du point de vue assurantiel, c'est d'encadrer le régime juridique des contrats d'assurance et de revenir sur cette base réclamation, pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure et dont je n'y reviens pas, mais qui est la condition sine qua non pour le fonctionnement de l'assurance de responsabilité civile médicale, permettant une visibilité et une prévisibilité du risque. Alors, au-delà de ça, il y a eu des outils complémentaires à la loi Abou qui ont été mises en place. Euh, le premier, c'est une convention entre assureurs, convention euh, qu'on appelle passé connu, passé inconnu. Pourquoi Parce que, euh, vous le savez, on a, euh, avec la loi Abou, euh, donc cette base réclamation, euh, cette, ces, ces subséquentes qui ont été euh, euh, tout à l'heure évoquées euh, de 5 euh, ou 10 ans, et on est en base réclamation avec reprise du passé inconnu. Euh, et euh, donc, le sujet qui était susceptible de se poser, c'était de savoir qu'est-ce qu'un passé connu, qu'est-ce qu'un passé inconnu, quel est l'assureur A ou l'assureur B qui reprend le risque. Et donc, pour éviter qu'il y ait toute difficulté ou retard d'indemnisation pour les victimes, eh bien, les assureurs se sont réunis et ont mis en place, à titre conventionnel donc entre eux, des règles pour justement euh, s'entendre, se comprendre, parler les mêmes mots et éviter, ou en tout cas quand il y a une difficulté, on le règle entre nous, on lave le, le linge entre nous euh, et on trouve des solutions, mais en tout cas, ça ne retarde pas l'indemnisation. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point, vous l'avez évoqué, je n'y reviendrai pas, mais il est aussi euh, euh, un élément dans, dans le paysage qui a permis euh, quand même de stabiliser le marché, c'est la participation de l'assurance maladie à la prise en charge des primes euh, d'assurance des professionnels euh, de santé. Donc, tout ça nous conduit à une situation euh, qui, comme je le dis, restaure le marché euh, et les conditions euh, d'exercice du marché de l'assurance de responsabilité médicale. Et si on a un indicateur qui permet de le montrer, c'est ce fameux bureau central de tarification, donc qui est euh, le bureau qui a été mis en place avec, du fait de cette obligation d'assurance et d'assurer. Parce que si vous avez un professionnel de santé qui ne trouve pas d'assureur, qui a eu deux refus, eh bien, elle va, ce, ce professionnel de santé va au bureau central et dit « j'ai eu deux refus, euh, mais je dois être assuré, je, euh, donc je souhaite que euh, l'assureur A euh, me couvre ». Et le bureau central de tarification attribue de facto le risque à cet assureur et tarifie le risque. Voilà, donc il y a une solution à la clé, et ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est de montrer entre 2003, date à laquelle il a été mis en place au moment de la crise de la RC médicale on avait 1300, donc quasiment la totalité du marché qui passait par le BCT. Et euh, euh, 20 ans plus tard, on a un nombre très résiduel euh, de professionnels de santé qui passent par le bureau central. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché fonctionne et que euh, les professionnels de santé peuvent exercer euh, en étant accompagnés par leurs partenaires, qui est l'assureur pour répondre justement à cette obligation d'assurance et d'assurer. Donc je terminerai brièvement pour vous dire aujourd'hui l'état actuel du marché, je sais que je suis un peu longue on est sur un marché qui est dynamique et concurrentiel donc on a eu une année un peu atypique en 2020 avec le Covid-19 on retrouve une situation en 2021 avec toujours une sinistralité qui est en tendance haussière L'indicateur clé hein, qui permet de lire un petit peu la situation du marché, c'est ce fameux S sur P. Donc, euh, on voit qu'il est en hausse et là-dessus, euh, il faut quand même l'avoir en tête, hein, on a euh, toujours un marché euh, qui est euh, en équilibre précaire. Donc, euh, bien, garder toujours ces éléments en tête, c'est-à-dire qu'il euh, faut éviter tout soubresaut euh, qui pourrait euh, conduire à un déséquilibre. Mais en tout cas, euh, pour vous rassurer, aujourd'hui, le marché est stabilisé et le marché euh, fonctionne. Voilà, donc je terminerai juste en vous disant que les prochains défis face à nous, euh, et quand je dis nous, c'est tout l'écosystème de l'assurance, la, de euh, enfin des, des professionnels de santé, euh, c'est euh, notamment bah, cette crise du système de l'organisation des soins, c'est le virage du numérique, l'AI e santé, l'intelligence artificielle, l'émergence de la médecine 4P, euh, personnalité préventive, prédictive et participative, euh, la multiplication des sinistres sériels, les risques cyber aussi. Voilà tous les défis auxquels nous sommes confrontés et nous sommes tous confrontés, donc tous acteurs et tous euh, donc main dans la main justement pour essayer d'y répondre et d'accompagner au mieux les professionnels de santé face à ces nouveaux défis et permettre euh, lorsqu'il y a des difficultés d'indemniser les victimes. Voilà. Merci beaucoup. L'Ex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.